0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso. A gente que fala das notícias sempre reunidas na hora do seu almoço e em 15 minutos.
2: Primeiro aqui pelo rádio, no FM 107,3 da Eldorado. Já, já também em formato de podcast para você acompanhar. Em qualquer agregador, a nossa participação aqui com as principais notícias do dia.
1: Que é uma parceria da Rádio Dourado com o Estadão. Não é isso, Raíssa Embaque? Boa tarde.
2: É isso, Carolina Ecolina. A gente vai para os destaques desta terça, 13 de agosto de 2019. é o Dourado Expresso.
1: A Câmara dos Deputados pode votar hoje a medida provisória da liberdade econômica, que reduz a burocracia no funcionamento de empresas, mas ainda gera muita polêmica.
2: O candidato da oposição de centro-esquerda à presidência da Argentina, Alberto Fernandes, critica o presidente brasileiro, a quem classificou de racista, misógino e violento.
1: E o PSL decide expulsar o deputado Alexandre Frota, que vinha fazendo críticas ao partido e ao governo de Jair Bolsonaro.
0: É o Dourado Expresso
2: importante na Câmara dos Deputados que pode votar hoje a medida provisória da liberdade econômica, reduzindo a burocracia para a abertura e funcionamento de empresas. Quem traz mais detalhes é a repórter Bárbara Nascimento. Oi, Bárbara.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Reis. Bom, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esteve ontem aqui em São Paulo para um jantar promovido pelo Centro de Liderança Pública. Lá ele disse que vai tentar chegar a um texto consensual da medida provisória da liberdade econômica até hoje à tarde. Essa medida ela tem sofrido discordâncias entre a equipe econômica e os parlamentares e há quem diga que no extremo ela pode nem simplificar e até judicializar mais alguns temas. O Rodrigo Maia ele adotou um tom crítico. Ele disse que vários assuntos completamente aleatórios ao principal da medida provisória foram inseridos no texto, por isso ele acha que o consenso vai ser difícil. E disse que já falou para o governo que se não conseguirem chegar a um consenso até hoje à tarde, pode ser melhor organizar melhor o texto, mandar um projeto de lei com urgência que ele trataria de passar isso rapidamente aí na Câmara. É, ele, na verdade, adotou um tom crítico em relação ao uso das medidas provisórias pelo governo. Ele acha que elas têm sido excessivamente utilizadas. e Chegou a dizer que o problema das MPs no Brasil é que muitas vezes elas são transformadas em monstros. Né? Várias coisas são inseridas nas MPs de vários assuntos diversos em uma única medida provisória. Então, esse foi o tom do presidente. Ele disse, inclusive, que talvez seja melhor utilizar-se muito menos ou nem se utilizar as MPs. Esse foi o tom dele, bastante duro. Bom, é isso. Muito obrigada.
0: É o Dourado Expresso.
1: Obrigada, Bárbara. E o PSL decidiu expulsar o deputado federal Alexandre Frota dos seus quadros nesta terça, Frota vinha fazendo críticas à legenda e ao governo de Jair Bolsonaro, especialmente após a ve o veto né, do Planalto, a indicações suas para os cargos na Ancine. A situação do deputado piorou após ele afirmar que o presidente Bolsonaro é a sua maior decepção e que a indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington representa a velha política. O pedido de expulsão partiu da deputada Carla Zambelli, também do PSL.
0: É o Dourado Expresso.
2: E depois de anunciar que estudava acabar com a possibilidade de dedução de despesas médicas do imposto de renda, o governo estuda agora um teto para que essas despesas sejam deduzidas. A mudança de planos foi revelada pelo secretário da Receita, Marcos Sintra, que também admite a criação de um imposto sobre pagamentos para substituir um sobre a folha salarial e financiar a Previdência. Sintra nega que seja uma nova CPMF, mas a similaridade com a antiga contribuição provisória sobre movimentação financeira, derrubada pelo Congresso em 2007, já gera reações. Uma delas do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que disse que o Congresso não vai retomar a CPMF em hipótese alguma no âmbito da reforma tributária e que isso, segundo ele, já está combinado com a equipe econômica do governo Bolsonaro. O presidente do Brasil que assina a PEC também é contra a CPMF como eu sou. Então, o nosso problema está resolvido. Nós temos a mesma proposta. Apenas a do governo está limitada aos impostos federais e nós entendemos que nós devemos avançar no, no ICMS e no SS. A proposta é igual, porque a parte que uma parte da equipe econômica defende da volta da CPMF não tem o apoio do presidente do Brasil, que já declarou isso de forma pública. É a mesma posição que eu tenho. Na Câmara não passa a CPMF. Nós acabamos de tirar a CPMF, que é um imposto ruim. Todo mundo concorda, ou a maioria dos economistas concorda que é um imposto ruim, cumulativo, né, injusto. Para a Maia há um ambiente favorável para encaminhar o debate da reforma tributária, mas assim como na da Previdência, é necessário discutir a questão de estados e municípios. Maia foi entrevistado ontem no programa Roda Viva da TV Cultura. É o Dourado Expresso.
1: Bom, alguns movimentos sociais estão sendo registrados em todo o país né, por conta de uma pauta que a gente já ouviu falar aqui, estudantes que estudantes e trabalhadores convocaram atos para protestar contra a reforma da Previdência também sobre o contingenciamento de recursos né, e as propostas apresentadas pelo governo. Esse é o terceiro protesto contra o presidente desde que ele assumiu o mandato em 1 de janeiro de 2019. A área é uma das mais afetadas né, por bloqueio de recursos e aqui em São Paulo, pelo menos a partir das duas da tarde, há uma movimentação marcada para a região da Avenida Paulista.
0: Eldorado Expresso.
2: Enquanto o deputado Eduardo Bolsonaro janta com empresários aqui em São Paulo para pedir apoio à sua nomeação como embaixador nos Estados Unidos, o Ministério Público Federal questiona a indicação pelo governo, o governo do pai dele. Para a procuradoria, o candidato deve cumprir três requisitos técnicos, dentre eles, três anos de experiência em diplomacia. Nesta semana, o presidente Bolsonaro deve oficializar a indicação e encaminhar o nome ao Senado para, após uma sabatina, aprovar ou rejeitar o candidato, votação secreta lá no Senado. Por isso, o deputado tem se encontrado com empresários, mas também com senadores para ganhar apoio nesse próximo passo burocrático. E a colunista Eliane Cantanhede disse hoje à Rádio Eldorado, no jornal Eldorado, que só uma questão de timing político para que o indicado chegue mesmo ao Senado.
3: É uma questão só de trabalhar os votos, trabalhar bastidor convencer a sociedade de que é bacana mandar o filho do presidente de 35 anos, deputado, que nunca passou pelo Instituto Rio Branco, para ser embaixador na principal embaixada. É time política.
0: É o Dourado
1: Expresso. O Conselho Nacional do Ministério Público impôs, nesta terça, dois revéses ao coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol. Na sessão de hoje, o órgão decidiu desarquivar uma reclamação disciplinar contra não só ele, mas também o procurador Roberto eh, Roberson Pozobon, integrante da Força-Tarefa em Curitiba, em função de supostas mensagens trocadas entre eles e publicadas pelo site da Intercept Brasil e pelo jornal Folha de São Paulo. Em outro caso, o Conselho também negou um recurso apresentado por Delanhol contra a abertura de um processo administrativo disciplinar, em uma terceira decisão envolvendo Deltan, o Conselho decidiu ainda adiar a análise de um outro caso movido pelo senador Renan Calheiros, que se refere a críticas disparadas por Deltan ao longo da campanha eleitoral do ano passado.
0: Dourado Expresso
2: O governo demonstra otimismo para a votação da Previdência no Senado. As informações com o repórter Daniel Vetterman.
4: O governo calcula ter entre 56 e 60 votos para aprovar a reforma da Previdência no Senado. Lembrando que são necessários 49 votos para que a proposta seja aprovada pelos senadores. O placar do Estadão em relação à reforma da Previdência na Casa mostra, neste momento, 53 votos favoráveis. Ontem, eu conversei com o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, e além desse cálculo de votos, ele comentou que a inclusão de estados e municípios por meio de uma PEC paralela é uma situação dada como certa no Senado, mas que essa proposta pode morrer na Câmara. Isso porque lá há uma resistência de deputados em votar a proposta. Caberá aos governadores, de acordo com ele, articular a aprovação dessa pec. Outro ponto importante é que o chamado Pacto Federativo, projetos que envolvem a redistribuição de recursos para estados e municípios, poderão ser votados ainda antes da reforma no plenário do Senado em setembro.
0: É o Dourado Expresso.
1: Vamos falar então sobre o candidato da oposição de centro-esquerda à presidência da Argentina, Alberto Fernandes, que criticou o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, a quem classificou de racista, misógino e violento. As declarações foram feitas depois que Bolsonaro disse que o Brasil poderia ver uma onda de imigrantes fugirem da Argentina se políticos de esquerda vencerem as eleições presidenciais de outubro, o que é uma forte possibilidade depois do resultado que conquistaram nas primárias, né, uma diferença de 15 pontos em relação ao atual presidente Maurício Macri. Em entrevista a um programa de TV, Alberto disse que com o Brasil teremos uma relação esplêndida. O Brasil sempre será nosso principal sócio. E Bolsonaro, uma conjuntura na vida do Brasil, como Macri, uma conjuntura na vida da Argentina.
5: E completou. Em términos políticos, eu não tenho nada a ver com Bolsonaro. Eu celebro enormemente que hable mal de mim, um racista, um misógino, um violento, um, um, claro, um, um tipo que celebra a tortura sobre Dilma Rousseff. Lo celebro. E la verdade, o que eu pediria al presidente Bolsonaro é que lo deje a Lula livre e que se someta a eleições com Lula libertado.
1: Ele que disse então que em termos políticos não tenho nada né, a ver com o presidente. comemora enormemente que falem mal de mim, porque ele é um racista, um misógino, um violento. E o que eu pediria ao presidente Bolsonaro é que deixe Lula livre e pediria que se submeta a eleições com Lula em liberdade. Nessa entrevista, Fernandes também criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que classificou como um bom líder para o seu país, mas não para o mundo.
0: É o Dourado Expresso.
2: Mais de 80% dos metalistas do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima recebem auxílio do programa Bolsa Atleta. Isso acompanha agora o comentário do Robson Morelli.
5: Olá, amigos! Hoje eu queria falar deste Pan-Americano, que o Brasil foi segundo lá em Lima. Bacana! 171 medalhas. É, fazia tempo que o Brasil não era segundo, desde a disputa aqui em São Paulo, em 63. Bacana isso pro Brasil. E o Brasil se beneficiou muito pela ajuda do Bolsa Atleta, né? Tem muito atletas que ganham esse benefício do governo, Bolsa Atleta. A gente sabe que da Olimpíada do Rio para cá, os investimentos nos esportes olímpicos diminuíram, né? As empresas tiraram um pouco o pé, teve aquele boom é, da competição no Rio de Janeiro, depois todo mundo diminuiu o seu investimento. E os atletas contam muito com esse bolsa é, é, atleta que vem do governo, que é um incentivo para quem consegue tê-lo. Né? Hoje a gente tem 6.199 é, atletas que se beneficiam é, desta ajuda, dessa ajuda financeira e isso é bacana isso traz um resultado. 84% das medalhas que o Brasil ganhou lá em, em, no Pan de Lima é, são de atletas que recebem esse benefício. É bacana porque você você investe é, em atletas competitivos, em atletas que vão dar frutos para o Brasil, como vimos lá em Lima, é, e que podem chegar fortes também na, na Olimpíada, na próxima Olimpíada, que vai ser no Japão, em 2020. Então, bacana é, esse uso, essa verba pública né, para formar é, o time Brasil, para formar um time Brasil que sobe no pódio. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu! É o Dourado
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Essa musiquinha relembra um filme e nos leva. A um dos maiores gênios da história do cinema, Alfred Hitchcock completaria 120 anos nesta terça, mas o seu legado como grande mestre do suspense continua vivo, né? Influenciando alguns dos mais brilhantes diretores modernos do gênero, o Jordan Peele e até David Finch, Fincher. Também passando por Martin Scorsese, Brian de Palma, as referências ao cinema de Hitchcock são permanentes e aparentemente eternas. Até François Truffaut afirmava, inclusive, que o diretor estava no nível de artistas como Kafka, Dostoevsky e Edgar Allan Poe ao descrever a ansiedade do homem. Né? Também se falava muito que Hitchcock e Freud nasceram um para o outro, justamente pelos filmes né? São psicanalíticos. E esses longas têm grandes cenas né, históricas, como essa que a gente remete de uma maneira auditiva, né? Com... chuveiro, facão. Exato. Grito, né? Uma, uma cena de terror. E tem uma enquete no Portal do Estadão para você apontar a melhor cena né, desses clássicos do Hitchcock. Fique à vontade, está lá no Caderno 2, uma enquete bacana para falar sobre um grande mestre do suspense do cinema mundial. Acabou. Sem suspense? Sem
2: suspense. Vamos embora.
1: Encerramos aqui essa edição.
2: Voltamos amanhã, então, aqui com mais um Eldorado Expresso. Boa terça aí para todo mundo. Boa terça. Você ouviu Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso.
1: Tudo
0: o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.